0: 欢迎收看，我是金钱报，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 郑焕文，首先欢迎现场两位嘉宾，第一位是财经 V 怪客 v i n c e n t 第二位是资深媒体的木华哥。好，我们看到台北股市呢，今天大涨将近四百点哦，这个旱地拔葱。当然，除了上个礼拜五美股上涨，今天亚洲股市其实表现得都很不错，包括这个最近比较弱的陆股呢，还有这个港股呢，今天有都呈现大涨。那台北股市今天的这根红 K 棒啊，大家仔细看一下，这红 K 棒呢，到底代表反弹之路已经确立了吗？还是会跟上个礼拜三这根红 K 棒一样，只是一日反弹之后呢再破底？到底跟来宾来做讨论？好，再度提醒大家哦，我是今钱报的首播啊，首播都在我是今钱报的这个官方的 YT 平台。每个交易日晚上大约七点到八点时间呢，就可以看到我们的节目哦。记得一定要看首播哦，因为其他平台呢都是重播。好，注意到股市之前呢，我相信很多人哦，都都在想说，今天晚上的微力彩你会不会中奖？因为今天的微力彩呢，上看27亿。那我们小编呢，听说该买的都买了哦，包牌的也都包了。那如果中的话呢，可能明天就不来上班了。不要这样，如果中的话呢，把公司买下来，你来当老板，我当你的员工没有关系，好不好？所以希望大家可以中。那我们小编也很认真研究说，说如果呢，你想要这个可以一直玩乐透彩或者是微力彩的人呢，有一个公式哦，叫做凯利公式。其实我以前节目中有讲过，但因为今天时间不够，没办法细讲。那这个凯利公式可以干嘛呢？它可以延长你享受赌博乐趣，就是说。每次该投注多少钱，然后每次下注呢，可以从手里的钱拿出多少的百分比，再做下一次的赌注。呃，不，公司在这边，如果有兴趣的人哦，在 YT 下面留言哦，我会把链接丢给你，大家慢慢的研究好吗？好，那台彩的威力彩呢，今天晚上就要开，对不对？那台股威力彩今天已经确定开了。为什们讲威力彩呢，到底跟大家讲、哦，这个台子选择权、周选择权。礼拜四要结算呢，一万六千八的见鬼了，一天涨了九倍，好不好？这就是乐透彩的威力。台指期呢，今天最高涨了五百四十一点，因为涨得比现货还多，这个涨幅更大。那当然，乐透彩还开在哪里？像航运族群，好不好？今天万海涨停，还有哎，这是谁 ？V 怪客在上个礼拜四的 V 哥聊天室哈，<笑>我没来，但是我有看，你，面有提到巨鸡。还有提到美期嘛，啊、<对 S 2> 有没有？<笑>那时候你说靠大盘筛选的范例嘛，对对对就是强于大盘的选股法。对对对对在普通店就跟你讲了，哇，果然这两张股票今天又创高，所以首波重不重要？对对首波很重要，好不好？第一时间就要掌握。<笑>那现在就要请教一下这个 V 怪客哦，台北股市呢今天能够大涨，当然原因很多啦，哎、<呀 S 2> 除了我们刚讲的说美股涨、亚股涨，还有台股市。碟升台股的碟升反弹，然后筹码也这个多杀多告一段落，嗯、哎，然后很多技术指标其实也在相对低档，也该反弹了。有啊、还有一个原因是什么，你知道吗？今天为什么量没有很大？我们今天呢，我是今天报调查局，又帮大家做了田野调查，<笑><笑>问大家说，哎，今天到底你是买了微力彩，还是买了台股？有没有？你今天是下注，还是被这行情吓到了？下注，嗯、我们。大概看了一下内容哦，大概有三十二折的留言哦。那内容里面呢，你看哦，有人被套住了，有人是先观望。小弯先出一趟，林股、台积电，忍住好不好？下住，大家是被吓到了。<笑>这个没有奖品了，好不好？不要再拍马屁了，但还<笑>是谢谢你，<笑>好不<吧>好？感谢你，稳抓稳打，<笑>就是没有人说他下大注嘛，嗯、对不对？你看下注。不买股票，股票什么
1: 都买，就是不买股票。
0: 股票然后盖牌不跟，好冷静，死猫跳，所以买的人很少了、啊。所以这是告诉大家、喔，买的人很少。啊、大家其实哈都不敢跟今天的盘呐、啊，对不对？所以哎、欸，搞不好这个行情继续反弹的机会就很高。待会儿 V 哥可以帮我们做做做讨论，因为今天量说嘛。那还有一个可能性是什么？会不会是你一直跟我们讲的？上个礼拜五下午，对不对？哦，那个很重要。七月外销订单，对对对对观众朋友，哎，<诶>
1: 外销订单对
0: ，又创新高了。这个年增二十一点四，它是历年同,同期新高。对，对那数字都是年增率都是红的。好、哦，<对>然后经济部这个处长，统计处处长还很贴心，每次都告诉你，七月完毕之后。八月他们有一些看法哦，对他八月是
1: 五百五到五六，
0: 月增是负的零点五到正的二点二，但年增是正的两成以上，所以五
1: 百五五百五还是在这个数字上面，差不多了，对，就变成就变成
0: 月减了，但是会,会是年增，所以会不会还有这个基本面的原因导致台北股市今天大涨？一一帮大
1: 家做讨论。如果说是这个原因。該这个应该应该应会跟大家报告。对，我觉得还好了，因
0: 为
1: 公布出来这个数字哈是、哦呃，呃，虽呃没有惊喜，嗯呃，呃没有惊喜啊，但是也没有恶化，没有惊喜，但是也没有恶化，没有恶化，嗯，因为我们本来是担心说这个这个数字嘛，直通信怕不好，对，怕不好，还好公布出来，它还年增率还有四点四，嗯，好还有四点四，所以呃。刚好应该刚刚好及格啦，就符合预期啦。是，但是没有惊艳，对，没有没有惊喜，没有惊喜。嗯啊
0: ，还好也
1: 也过关，对，也过所以我可以
0: 说，今天的大涨，应该是跟他没跟他没有关系，是刚刚前面讲的原因
1: ，跟这无关。我觉得是筹码可能比较干净嗯哼，因为上礼拜五很关键，上礼拜五那个跌那一根哦，这个这个长黑本来想说已经差不多了，它会反弹。结果盘中有有盘中有翻红哦，对，最后还是杀尾盘。下礼
0: 上礼拜五那个现货杀到几乎最低档
1: 嘛，对对对，所以怕对，因为他曾经有翻红，但是你又尾盘又掉下去，所以这个你到周末的时候就会很容易，很多人就就失望，对，很失望就。那上
0: 礼拜三反弹，他以为有机会啊，结果又破底，这叫一日反弹。那这那这一次你觉得是一日反弹？这个有不一样机会
1: ，这个有不一样吗？这根红棒哦，嗯、其实虽然长下影线，嗯、但是它收盘，它它没有过前一天的高点，高點嗯、但是今天不一样哦。哎呦
0: ，這個、大盘的后续呢，<笑>后面会补充。对，那我们先回到大家最关注的，你对于七月外销订单的看法
1: ？对，那外销订单哈、哦，嗯、我是觉得这样，就总额这样看是刚好过关了 ，OK、嗯。但是现在等于说，我觉得市场上哈、哦，嗯资金有分比较积极的嘛，嗯啊，稍微比较保守的嘛，嗯，那比较积极的资金呢，它的风险偏好比较高，所以它不会离开市场，嗯哼，它可能今天換可能上礼换
0: 换标而已，对，它
1: 可能是上礼拜四离，呃，上礼拜五离开，今天可能又又回来，哎，欸、那有有一有一小部分的人呢，它可能哦。比较保守，他退场，他就会退场的时间比较久哦。它
0: 可以算是比较看趋势的资金吗？长线资金吗？哎、欸
1: ，对，或者说是它是比较保守的，它只要有一点疑虑、嗯，对，它可能就观望很久。
0: 观望
1: ，嗯，是什么原因呢？我的推测是这样，就是说，虽然我们这个蓝色的柱状体啊、哦，但是绝、嗯、外销订单的绝对金额啊，绝对金额，<是>你看到、哦、这个。六月比五月高嘛？对，那七月又比六月高，就慢慢上去，都是月增。对，但是有个问题哦，现在是旺季，对啊，现在下半年旺季，可是这样子有旺的感觉吗？对，就感它会让人家感觉说，其实它旺季好像强度不够强，没有那么强。那我们如果看年增率哈，你看年增率它是是往下，当然这个跟基期有关系。去年去年下半年真的是表现太好了，跟所以这跟基期有关系。那我刚讲说，我刚那个处
0: 长有说啊，他说，去年的第四季基期就很高咯。对
1: ，从从这个十月开始，十月开始吓人，对对
0: ，所以说到时候年增率可能就不会，对，所以所以我说
1: 哈，其实有一部分保守的资金，基本上你的年增率只要一直往下，因为我们讲说，股价的波动其实跟跟这个动能有关系，嗯，好，跟这个年增率，好，就一次为分啊，动能有关系，你的动能一直下降哈，有些保守的资金它就。他可能今年就不玩了，因为他可能上半年他赚很多，他就离开就不玩了。
0: 所以今天的大涨完全跟基本面没有关系哦，不是因为外销订单好。所以我们可以看那个量
1: ，其实为什么没有办法？<對>其实有一部分已经就观望休息。他对他可能今年搞不好他就不玩
0: 了哦,哦，有可能，所以
1: 跟这个有关系。嗯、那当然我们还是要看一下这个<象>这个很重要的这个气象，气象里面有一个叫资通讯嘛、哦，嗯，那一个叫电子产品，是。那我们。我已经提醒好几次，其实我那时候最担心的是这个黄色的曲线，就是直通线。哦，终端，哦，终端产品，那时候我担心嘛，手机好像也没有那么旺。<對>然后那个那个 PCNB 也有杂音，什么
0: 伺服器啊等等。对对对，嗯、
1: 那那那还好，幸好它是有勾起来，等于说勾起來，嗯，这个是金额哦，<是>哦，这一百五十亿哦，这一百五十，等于它接单金额是比上个月还要增加的。<對>但是这边有一个小小的瑕疵是扣分的，为什么？嗯。电子零组件的部分是往下掉，是比上个月减少的、哦。嗯，哦，所以重点在比上个月减少，那当然这个就会有一点扣分了。你如果两个往上是最好，那但是至少哈、哦，至少是呃，这个是还可以接受。虽然它比上个月减少，但是它还在高档区，有没有？过去是这样，是。对，它在高档区，但是有一个哈很重要哈，你不能连续两个月，嗯，你你兼你你兼。像这个哈、喔，你往下马上下一个月就上，哦，马上
0: 弹起来还好。对
1: ，那你如果这次往下，你你下一个月再往下，那连续两个月就不符合旺季
0: 、哦。这个资通讯也是嘛，它这是一个月之后，然后马上就反弹嘛，对不对？对。如果连续两个月
1: ，对，那就
0: 不符合旺季。旺季就
1: 对，因为你如果两个月的话，过去哈、喔。我印象中，至少过去五年是没有发生连续两個,个月，对，尤其,尤其在
0: 旺季的时候，对对对
1: ，就下半年你可以去找哈，过去五年的、嗯、下半年，所以这个今，所以它比较奇怪嘛，以前像很干脆哦，一一哎旺季来、啊、就上去了，就是
0: 、下半年都是旺季，的看，对对对对对，这明显哎
1: ，对，所以这个是，所以我说哈，所以呃，就刚好过关了、啊，符合标准，但<好>符合预期，但是也没有特别的惊喜，是好，那我们还是要持续。去关注那另外一个哈，里面它有很多项目嘛，有一个比较特别的，又是你，又是他，又是他，每次都是他，又又继续创历史新高，他又创历史新高。你看，本来在这边嘛，哦，又往上，那所以这个东西其实这告诉我们的就是说第四季哈，也许钢铁股还有戏啊，还有戏，因为这个东西就是说他们。对外
0: 销数字还是很
1: 对，外销还还是很漂亮，但不会是全面。我想哈，因为这个已经不会是全面，因为有的已经今年已经已经涨过了哈。是，所以这个还是可以值得留意。这在细项里面，它是唯一的创立唯一一个对创年的对创立的新高。那另外如果我们再看领先指标，就是说我们讲说上市柜营收的领先指标是外销订单，对。那外销订单还有一个领先指标就是动向动向指数，那。我们本来上个月最担心的是资通讯，上个月很少啊，嗯，上个月三十七点七，哎，西兰还
0: 好，再回五十，回
1: 到五十，哎呦，所以我喘一口气啊，真那电子是还好，都在五十以上，还维持住，好，所以其他都还好，其他都还好，都还在五十以上。那你看哦，蓝色的这个，蓝色的这个是是新的嘛，新公布的，哪一个最长
0: ？基本金属最，哎，还是基本金
1: 属，所以我跟想说。其实，虽然我跟你讲哦、喔，其实这个可能还没有结束哦、喔，有戏哦，嗯、<哼>因为当然我是纯粹按照这个数据来解读啦。嗯哼。好、喔，那所以我，我所以我们来看呢、喔，就是说假設、啊，假设我我举例了，假设中钢哦、喔，真的回得很深哦、喔，嗯、其实理论上它可能还会有一个所谓的均值回归哦，它均值回归，它它会上来，喔、因为确
0: 实有基本面的支撑在。确、欸、实
1: 是这样，它不止。它不只是这个创新高嘛，它连它的领先指标动向指数还创高嘛，到六十了啊，对比比上个月高，所以这个其实比较比较有趣的哈，这个可以留意一下。然后接下来我们就看哈，对，加权指数我们刚讨论过嘛，就当
0: 时讲了一点点
1: 。对，今天的一个红棒是这样子哈，那当然如果你如果整个形态上看，这个还是没有办法构成整个。好啦，扭转趋势扭转。对啊，
0: 这个警线好像也还没站上去嘛，对不对？对对对对，没
1: ，不然我我们用这个比较清楚。好好好，我们用这个。虽然今天红棒哈是比这个因为大涨了，比礼拜五好很多了。是。但是哈、喔，上面你看这个均线都是往下，都是盖头反压。对，所以说呃，基本上，但是大家不要悲观啊，我要讲一句话就是说哈、喔，其实，到底。比悲观
0: 吗？欸那个 V 六五日线、十
1: 日线都是往下弯
0: ，也都是下弯。现在只剩下半年线跟年线是上。哎，对对
1: 对对，那这样怎么解读？我呢，当然先视为反弹。但是我没有办法跟各位断定说到底有没有机会回升还是反弹。可是我们要知道，任何的回升哈，都是从反弹开始。对对。那我们看一下周线。好。我想这个反弹不会那么顺利哦。它可能会涨一天跌一天，涨一天跌一天哦。是好，为什么今天是反弹嘛？但是如果周 K 线来看，嗯，它惯性改变了没有？还
0: 没，上个礼拜高点还没过
1: ，它都还在这个范围里面嘛？对，所以所以它它可能它可能还要扩底嘛？
0: 嗯
1: 哼，它要扩底，那扩底的话，哇，那这个时间就
0: 就要拉比较长。
1: 对，所以它有可能
0: 要上上下下。对，有可
1: 能今天反弹，那搞不好明后天又又小幅拉回，是啊，到到了这个礼拜四再反弹，然有可能，那最重要，我觉得。这个都不重要，我觉得最重要是八月三十一号我们打月 K 线，嗯、你看哦，还好今天反弹幅度够大，嗯，所以我们距离我们距离上个月七月的高低点这个范围呢，是还不算远，嗯哼，还不算远。基本上我的看法是这样，如果说哈、哦，如果说我们的六个交易日就收月线的时候，嗯，好，到月底收月线能够收在这个范围里面，就是前一根这个。
0: 哦，我看一下，七、呃、
1: 月哦，这个范围里
0: 高点是一八零三四嘛，低点、這個、那低点是一六八九三。16, 对
1: ，你只要收到这个范围里面呢，嗯，那基本上你要再创高的几率就大很多、哦，是，就大很多、哦。嗯，那如果没有的话，你是你你还是照这个样子这样收，嗯、<哼>那真的很抱歉，那可能这个就是惯性。剩下六个
0: 交易日至少要站回一六八九三了。
1: 对对对对，嗯、<哼>当然你如果能够站上这个收盘，这是更好、啊。
0: 一七二四七、啊。对对
1: 对对对，是更好。
0: 所以一六八九三，因为太近了，所以最好是站上一七二四七。对，你
1: 就不能讲它惯性改变了，因为它，嗯、因为过去我们的经验是说，它在收在那个范围里面，它有可能就是一个强势整理。是，因为我们知道修正有两种嘛，嗯、<哼>一种是用空间修正，对，一种我可以拖时间啊，我、嗯<哼>哦、一路拖，好、哦，所以所以但是哦，拖时间也不见得好处了。嗯因为哦，你拖时间哦，我我我们我这个上礼拜有提过嘛，就你即便哈，你如果说是用时间修正的话，那时间哈，你一拖，嗯、我们知道明年一月的 GDP， 主计出公布，我们上个礼拜给各位看那个柱状图，是,是最短的嘛。嗯、那你想想看，它不会当下才反应，<是>那如果它提早三个月反应，那你一推算，是不是刚好十月还是？九月。那这样的话，上个礼拜是
0: 有讲过，大家可以再去看一次。对，所
1: 以这个东西也不能你不能拖太久，拖太久其实也不好哈
0: 。规划给大家看一下，就是越线呢，希望可以收
1: ，对对，上
0: 个月的收盘价越近越好，最好是站上去了
1: 。对对对，收盘价最好是站上去，但是至少你要收到那个高低范围里面。那技术面就可以解释为你可能强势整理是哦，不一定会关。但是如果
0: 没有的话，那大家就要心理准备。那我们
1: 看法可能就要修正了，就是说。你既然呃、欸、已经给你机会，你还谈不上去哈、喔？是。那我们来看哦、喔，我们外部环境确实这边哈、喔、也有一些要跟、欸、各位就是补充哈、喔。好。那各位有个概念。嗯。这样你接下来比较好控制风险。我想说，美股虽然现在诶礼、欸、拜五一反弹哦、喔，其实对它的形态并没有走空嗯、啊、哼。好<對>、喔，它随时都有办法创高、喔、但是现在有一点点的瑕疵哦、喔，呃、会会在哪里？什么瑕疵？我刚讲哦。画面上这个是美国的储蓄率跟消费支出。过去来讲哦，通常这个是反向，因为你消费多，当然就储蓄少。那储蓄你你比较少储蓄，当然就是用在消费。我们讲美国人的消费习惯，所以你看这个都是反向，是倒影哦，都是倒影。你看嘛，
0: 一个上储蓄率增加，消费就会减少。哎，对
1: ，这个也一样，后面也一样。但是你看哦，从去年第四季到现在有点不一样了，怎么好像变同步啊？对不对？那、嗯、当然，这个有一点，呃、干扰因素是说，因为政府的转移轉性支出，
0: 政府有发那个发钱嘛
1: ，<對>嗯、就好像我们要发五倍券一样，一
0: 樣
1: 那发给你的，不是你的辛辛苦苦工作赚来的钱，通常，你的、嗯、你的消费会比较会比较呃，比较用力吗？哎、欸，也可以这样讲，就是说、就是、比较可能会放心去消费啦，因为。但是你如果辛辛苦苦才赚来的钱哦，你会觉得哦，你会想比家多啊，对，很辛苦，不会随
0: 便把它花掉。对，因为这不要辛苦。但人家送你的，你就很快就把它。那你看哦
1: ，储蓄率事实上哦，已经连续滑了几个月了。嗯啊，一二三，对，好，这个储蓄率下，那理论上我们想说，哎，那你储蓄下滑，代表说你消费应该要增加，增加，对啊。可是现在没有哦，消费也减少，消费个人消费支出也年增率，年增率也是减少哦。所以别成说。这个意思就是说，其实政府的补贴那个效应其实完全已经没了。这个也可以我们理解，就是说，因为有些哈，我我们可以从这个地方哦就可以看得出来
0: 。啊，比如说这个零售销售
1: ，那零售销售，其你看哦、喔，零售销售，其实这个黄色柱状体是销售的绝对金额嘛？嗯，其实它是比上个月小。嗯哼，所以讲说，当然这个零售销售主要是商品呐、啊，就是因为商品我们才要关心。为什么？因为亚洲。主要出口国家包括台湾，嗯，出口主要是
0: 美国跟中国大陆，主要是
1: 商品嘛，对，我们有服务业输出嘛，我们那有什么服务业？我们又不是泰国，泰国就泰国跟日本就有服务业输出，因为旅游大国嘛。是，那我那你看哦，这个缩减其实倒霉的会是谁？嗯，是亚洲，像类似像台湾、中国这种以制造为主的，对，制造为主的，所以这个缩减的话哈，其其实是可以解释说，哎，这个你看哦，它。它它这个已经开始减弱了哦，就、嗯、消费动能减弱、哦这个、对那个消费没有了。那那为什么会这样？我觉得很重要一个因素了，其实就是这个、哦
0: 、消费者信心指数，哎呦，好、哦、这,个、这跌太快了吧
1: ？对，这个不,不止跌很快，它还跌破去年新冠疫情爆发时候的低点。啊、<笑>美国什么信心突然崩盘了、啊<笑><对>哦？消费者。那当然了、哦，它有两个数据啊、哦，一个是密西根大学，一个是美国官方的这个。嗯哦，这个公布了，那两个有时候会有落差。嗯、那密西根主要是做大部分它的成分比较重，是在耐久材，是，所以耐久材。那耐久材当然这个就跟台湾有关系啊
2: ，係
0: 嗯、耐久
1: 材什么？就是说你可以用三年的
0: ，什么汽车啦、电冰箱、电视、啊。N B 可不可以用三年？可以，可以，可以。N B 啊
1: ，很多电脑产品、嗯、手机会不会用三年？好像也可以用三年，对，这是所以这个对台湾就有影响哦。<是>所以我觉得说这个我们还是要。相当的留意啊、哦，所以你把
0: 外部因素也一并跟大家做。对，就是我们
1: 现在外部的环境，我们也随时要关注。<是>那国内的话，嗯、<哼>我刚刚讲说，你的外销订单，尤其是电子零水，你不能连续第二个月哦，是第二个月再掉下去，嗯，大家皮就绷紧一点。<笑>好
0: ，那待会呢 ，V 怪客呢要在外销订单里面哦，其实还有藏一些猫腻、哦、有一些个股范例让大家做参考哦，那是更重要的。Okay, okay. 加强令怎么定呢？如果是在今天报官方平台看到的话呢，这边有个显示完整资讯呢，你把它点下去之后会出现三个选项，好，任选一个就可以了。那如果你不是在我们平台看到的话，那你可以在 YT 搜寻“我是今天报”，记得有这个 logo， 然后呢就可以找到我们的加强令，有更多的这个个股范例跟讯息给大家做参考。第二位来宾呢，请叫到我们的这个木華哥。木華哥，你威力彩买了没？哎，等一会儿去买。录完你记得去买啊，大家要买好不好？那二十
2: 七亿嘛，对不对？对，放心，你一定不会中了，太难了了，好不好？我故意讲你不会中
0: ，说不定你就中了。啊
2: ，这个希望是我们的观众没有中，好。对对对，中了
0: 呢，那就把我们公司买下来，还是都内都可以，好不好？当我们的老板
2: ，当你的 angel 就对了。对对对对对，观众朋友，你没
0: 中也没关系啦，还是有个小确信的，就是。中油油价已经连三降
2: 了，哇，
0: 气柴油已经跌到二十二十六块以下。对，因为国际
2: 油价已经走空了。
0: 哦、对，其实是连连续三周嘛，连续三周<笑>都往下调。你要去看
2: 美油跟布油跌多少了？更对啊，跌更多
0: 。<笑>啊，这是油价的下跌之外呢，<對>因为我们最近看到原物料价格其实跌蛮凶的，到底
2: 木华、嗯、哥怎么看哦？嗯
0: 、因为呢，大摩做了一份报告，他说、哦、这个国际的铁矿石啊，历史。大熊市呢，都大概会修正四十趴。嗯嗯好，红色这条线是二零二一年，就今年嘛。今年基期从一百跌到，哎、欸，已经回超过四成。成那根据过去几年好像二零一九年的七月也是跌了四成，就差不多。二零一七年的三月跌了，也差不多四成多一点点。哎、欸，其实好像到四成就是会一个。差不多的一个水位。零八年那次不止哦。哦，对对，你干嘛故意讲我不讲的啦？为什么？因为零八年那次真的比较严重。因为零
2: 八年那一次、欸、跌了七
0: 成了，剩下三
2: 十、啊。零八年那次也是原物料创历史新高之后遇到黑天鹅，哎，是、啊、这个金融风暴，所以。崩的很惨
0: ，那你觉得这个原物料这种跌法、啊、对于全球
2: 资本市场应该是有影响，对不对？当然不是好事啊，嗯，因为基本上有通膨才有股价上涨啊，嗯，没通膨怎么会有股价上涨？我们常讲房产的价格上涨，股价的上涨，它都是一种通膨现象嘛，对。所以通膨是什么？就是价格上涨，嗯，它如果发生在股票市场里面，就是股价上涨，股价越，那如果发生在房地产市场上面，就是房地产上涨。<对>那我们一般讲的所谓通货膨胀。它是泛指所有商品的价格，同一时间都在往上升。是，那可是你要发现，其实过过去这十几二十年来，全世界的这个通膨有差异化。嗯，哦，不是大家都一起升。而是说呢，有些市场有些部分它升得特别厉害，对，哦，有些呢它就不太重，有些产品涨得特别凶，对，不是普遍性的因，因为科技创新嘛，哈，纳米化的关系，所以有很多的科技产品它们大量制造出来，嗯、哦，这个半导体的技术创新之后呢，使得它们的价格越来越低，好<对>、哦，所以它们可能还有一个通缩的问题，嗯、可是呢，基本上你就说这个有形资产啊，哈，固定资产啊，这个就不能被。这个纳米化的资产、啊嗯、<哼 S 2> 它要不断的通膨，比如说像房地产、土地价格、嗯哦、它不能被复制，它没有纳米化的问题，<对 S 2> 它就不断的这个价格的上涨，因
0: 为它有限嘛
2: 。股价也是一样，你一家公司在增资，你再怎么增资，你股票还是有限嘛。嗯、<哼 S 2> 哦，所以说呢，过多的钞票去追逐股价，股价中中长线会上涨，所以这个也为什么美股会上涨。好，那回到就是说。如果说这个通膨消失，原物料价格不涨的话，其实它对股市来讲是一个警讯、啊嗯，也是个隐忧、啊，对，是一个警警一个隐忧了哈、嗯哦。比如说最近铁矿砂价格跌，那这个钢铁股就涨不太动。嗯，那当然我认为说，其实铁矿砂价格跌对钢铁股来讲反而是利多，嗯、<哼>为什么？因为它的原物料成本下降嘛。是，但问题是市场倒不见得这样看哈、哦，反而<对>把它利空解读。<嘿>我们来看一下哈、哦。嗯呃，铁矿砂价格谁看最准？你知道吗？高盛看最准，还记得吗？这个在五月的时候，铁矿砂价格在历史高点的位置。我也是你
0: 看的最准。不是不
2: 是，真的高高盛美钢好不好？美钢美钢，你从
0: 去年就跟我们讲了，股价看
2: 得准啊，但是价格我不见得看得准高盛在五月的时候他就喊空铁矿砂了，真的很准。他说呢，年底铁矿砂价格会第四季，他说会跌到一百一十块美金，现在就已经跌到一百一十块每斤了、哎<呦>。当时你知道大概多少吗？嗯，两百多哎，他敢喊空两百多，直接喊到一百。对啊，所以我是蛮佩服高盛这个所谓原物料研究。你后、哦、不要看大<吗>大摩的报
0: 告好不好？<笑>我们改看高盛的原物料报告。<笑>
2: 高高盛在原物料研究上面有他一定的 paper 哈、哦。是。那我们来看，先看铜嘛。我们讲说铜價，其实这个、呃、所谓的铜博士啊，博士嗯、这个就是说整个、呃、工业用途最广泛就是铜。<对>大家可以你可以看到去年三月疫情的时候啊，铜价。这个是 LME 啊，这个伦敦铜啊，美公吨是四千六百一十七块钱美金。嗯，好，涨到今年涨到多少？最高点哦，你记得五月十号哦
0: 。哦，这个图是这样子，然后接着接过。对对对
2: ，我是把这个高点给大家看一下，是同样一张图啦。哈，就是从低点到一个波段高点，是是，涨到突破一万美金，一万零七百二十四。嗯，这个涨幅啊，超过一倍啊，是啊，超过一倍。那同价在五月十号这个位置是创历史新高，创历史新高。好，嗯、那现在目前同价跌到哪里去了？多少？各位看到哈，跌破在上周五八千七百七十五，跌破了九千块，好，跌到八千七百七十五块钱美金。你有没有觉得这个跟这个最近啊，很,很多亚洲股市很像的一个三三针头尖顶很像，有没有？嗯，所以你说，哎，雅股其实跟了什么？雅股就跟原物料行业走啦、啊。哎异曲同工之妙，警线、欸啊、保卫战对对、啊，台股是不是也很像这样的一个现象？台股是已经先破了，啊、对,对,对,对所以我跟各位讲哈，没通膨，没股市上涨，大家不要害怕通膨，有通膨股市才会涨、嗯、<笑>不要搞错了、啊嗯、大家可以看到 C R B 指数也是一样、嗯哦、你会发现 C R B 指数它其实跟美国十年期国国债殖利率有绝对绝对的密切关系。两千零二年开始大家可以看到它其实都是同步的，嗯、也就是说呢。这个原物料行情没有了 ，CRB 指数下跌了，你又发现，其实通货膨胀也不见了，所以说呢，基本上这个国债殖利率也一路往下，那你又发现，哎，国债殖利率往上了，哎，这个原物料行情就顶上来了，有没有？那最近，最近你有没有发现十年期国债殖利率下下来了，但是原物料还撑在高档，那代表什么？代表后面原物料可能会补跌嘛？是，哦，整个 CRB 指数可能。CRB 里面
0: 全重最重好像是油，是原油。原油对，因为它是十九种商品
2: 。哦，这个它有可能会，有可能会，有可能会下来，不然就是这个呃十年期国债殖利率往上升，对不对？那大家会讲说，为什么这波十年期国债殖利率在美国一直喊通膨痛的情况下反而会下跌？嗯哼，哦，十年期国债殖率下跌也不意外，三十年期国债殖率也下跌。下跌，它告诉你什么？告诉你其实中长期。在债券市场上面的这些大额投资人，哦，这种所谓的交易人呢，哦，这些大咖们，他们其实长期他并不认为会有持续的通膨，以及呢，他认为后面的经济还会更好，是，所以他敢
0: 去买这个长天期的债券对
2: ，他认为说美国也不太可能真的升息了，就是说他们的利率中长期是还是还是会压低不动的，哈，那这个其实也蛮符合，就是说我们对于整个全世界宏观经济的一个看法了，哈。
0: 对，因为莫华哥认为股市长期是走多的。对对，这是长期是走多了，是因为货币
2: 非常量非常的大，美国再怎么样回收资金也很有限嘛，它利率再怎么升，大概也升不太动嘛。好，所以大家在股债市上面，他就老神在在认为我吃定你这个全世界政府不断的印钞嘛。好，那各位可以看到 CRB 指数呢，呃，跟这个。所谓的这个，我们来看一下 CRB 指数跟这个彭博商品指数。嗯，彭博商品指数追踪的更多，它追踪二十几个商品、嗯。对 ，CRB 指数是追踪这个十九十商品。CRB 指数从去年三月哈、哦，同价那时候的低点，各位可以看到一百多点，大概一百零九点，是上升到今年最高点两百二十一点。最近 CRB 指数回档哈，八月开始回档，这个很有趣哦，刚好是七月底哦。它八月这个前三周的回档跟台股是不是也是八月前三周跌的比较凶？对，这一波回档大概是六趴。所以你说时
0: 间点还蛮巧合的，还蛮
2: 巧合。嗯、回档六趴，然后各位可以看到，这个彭博的商品指数回档幅度也是五趴。而且这个两个指数呢，都创下去年三月疫情以来最大的单月回档哦。是。所以说这个惯性有在改变哦。各位可以看到哈，它过去都是涨涨涨跌跌，对不对？就涨涨涨跌涨涨涨。那这一波你有没有发现？它开始出现了这个跌势比较凶了。对，如果说呢，整个八月它收黑、嗯，嗯嗯、然后呢九月再继续下，十月再下，连续三个月，我告诉你，原物料行情、原物料商品价格结束多头行情。好，我
0: 听得出来木华哥的弦外之音。你认为现在股市行情跟这个有点、有点这个同步，对不对
2: ？有关系。所
0: 以如果原物料这种跌法，跌法，
2: 你现在对于其实指数也是比较保守嘛？是。就是说，原物料，我现在不敢讲股市，我也不敢讲是不是进入到熊市。但是我可以跟各位讲说，台股已经进入到所谓技术修正嘛。嗯从高点跌下来十趴，你去看上市柜哦，从七月的高点下来到八月上周五的低点，都跌了大概十趴左右，所以标标准已经进入到所谓技术性修正。那如果要像熊市的话跌20 ，跌二十趴嘛，所以我们现在还不敢讲它进入空头嘛。是。啊，我觉得。至少进入修正，真正要进入到空头，就跌破一万五嘛、嗯<哼>。跌破一万五的话，往一万四千五百点、一万四千五百点那边杀，一万五就是连年
0: 线都跌破了。对
2: 对对，跌破年线，然后呢到一万五、一万四千五百点那个地方，大概二十趴的一个幅度，嗯、是那就标准跌破年线，那大概就没有多头行情、嗯、好，那现在目前处在一个多空交界之间，嗯<哼>还有多头机会，还有再拉的机会，嗯、是。哦、但是呢，空头的压力是越来越大，这也是一个事实。好、嗯嗯哦，所以说我们可以观察原物料，就是你对台股或者说全球股市的方向不定的话，哈、哦，嗯、你观察原物料，我现在给大家一个说法，哈、哦，是假设八月收黑，对，彭博商品指数 CRB， 嗯，好、哦，八月都收黑，九<黑>月再收黑，嗯，十月再收黑 ，game over，
0: 连续三个月都收黑，对。全球资本市场就 gain over
2: 原物料 g a n 原物料 gain over 全球资本市场大概就 gain over 理解差不多就是这样的一个意思哈。好，那当然我们不希望这个行情发生我们不希望哈，我只是说我们现在在注意这样的状况。是，那
0: 呃，刚提到这个铁矿砂，原物
2: 料行情里面呢，我个人最担心的是铁矿砂。嗯，好，为什么？各位可以看到哦，这个铁矿砂哈，这个是纽约连续月，好，就是说这个六十二趴含铁量的一个铁矿砂的价格哈。大概你可以看到它从这个地方下来，对，它直接跌到这个地方，它这个幅度已经跌掉四十趴，嗯、<哼>哦，短短的这个一个月的时间、欸。可是你刚前面不是讲说铁矿砂跌，他们的进货
0: 成本会降低嘛，对不对
2: ？对啊，但问题是说后面钢价会不会跌啊？嗯
0: 、<哼>我们现
2: 在看价，看到钢价是居高的，对。然后所有的钢铁厂对于下半年的展望以及明年展望都看好，都乐观，对不对？對但问题是。谁晓得钢价哪一天可能一泻凡尘？万一
0: 报价也跟着跌，对啊，那进货成本再低也没用了，对不对？对啊
2: ，就是说需求面在减弱嘛。是，如果说你看到需需求面未来持续减弱的话，在这个用钢量的持续需求面在下滑的话，那你就要担心这个事情。比如说中国大陆就出现这个状况，很明显，你知道吗？今年最新的数据，七月哈。呃，根据中国的这个、呃、我的钢铁网哈，这个网站上面他去调研了两百、嗯、多家钢厂了、啊、哈，嗯、<哼>他们现在目前的高炉开工率是多少？你知道吗？嗯，大陆的高炉开工率已经降到七成出头了，欸、这个是非常夸张的一个数字。那个图
0: 我们上个礼拜 V 哥好像有拿出来、哦欸、大家可以再去调一下。高
2: 炉开工率降到七成，你知道去年这个时候是多少？<而且><笑>去年这个时候是九成多，将近百分之百开工哎、欸。
0: 所以需求量变少，难怪铁铁矿砂会跌嘛。大陆的整个。
2: 整个钢钢铁的这个制造的产出呢，是大量的出现了明显出现了瞬间的紧缩、急冻的状况。嗯、那这个瞬间急缩、紧冻是一个政策面的问题。对对对。哦，这个李克强五月份不是释出了国家铜矿的储备吗？嗯、而且誓言说一定要打击原物料决心吗？嗯。当家那时候大家都不把李克强话当一回事嘛。<对 S 2> 你现在就知道了。嗯中国大陆国务院说到，他就说到,说到做到，哎，他真的就把这个原物料价格打下。嗯、我五月打不下同价，我七月八月我再把你铁矿砂价格打下来。嗯、<哼>你知道为什么中国一定要把这个原物料价格打下来？嗯，它是不是全世界原物料最大的用途？用用用,用进口？使用过，对，嗯。好，那现在目前大陆的企业遇到一个很大的问题，我的原物料价格进口价格这么贵，<高>比如说铁矿砂来讲，今年上半年它的铁矿砂进口同比年增六六成到七成。嗯铁矿砂买这么贵，嗯、<哼>我出口的钢品价格这么便宜，对啊，我不是把这个这个呃贵的
0: 原料买进来，然后用低的价格卖出去，这个
2: 不就是所谓的派所谓的当冤大头嘛？对啊，我在那边大家辛苦了半天白玩一场。好、嗯<哼>，比、哦、如说海运价格现在涨升到这个程度，大陆的这个货柜出口啊，哦二十尺的、啊、现在出口到这个美东美西啊，都要两万多美金一个柜啊，嗯、以前是多少？去年这个时候是两千美金啊，涨十倍啊。嗯那他们算过啊，大陆出口这种家电啊、纺织品啊，一个货柜的价值大概四万美金啊。嗯，四万美金的货，光运价要两万美金。如果这个运价是买方出的，那就算了；如果是卖方要出，自己出的
0: 话，好，这个没有什么利润啊。
2: 对呀，他要报 CIF 价的话，那基本上他一半的就要给海运了。对啊，再加上他的原物料价格上涨，他是两头在挤压。所以为什么大陆的经济坏，开始经济在走下坡，很明显的就是受到这个两头挤压。那他国务院看到这个状况，他当然要去他当然要去把原物料价格打下来，不然他企业没有办法生存啊。哦，所以说呢，铁矿砂，我认为呢，他一旦打下来之后呢，要大幅拉上去就很难了。好，那大陆的整个。供给量紧缩，它的整个经济很明显在降温。嗯、<哼>那中国的经济降温，那你后面美国的经济是不是要降温、嗯<哼>哦？需求是不是开始美中都开始要一连贯的
0: 影响正在发生。所以你有没有发
2: 现，刚刚魏快克讲到说这个外销订单开始年增趋缓，嗯、<哼>其实都有连带关系的哈？嗯
0: 哦、你们两个没有没有这个讲好，都关注到美国经济数字。对
2: 啊，你可以看到这个密西跟消费信心指数是跌到十年的低点哦，破了这个去年三月的低点，是，所以美国消费信心在下来哈、哦，美国的零售销售也出现越减，哦，这个出现。越简单一趴多，而且是超出预期、哦嗯、另外呢，这个年增率很明显的在出现一个崩了<對>哦。你可以看到，哇，这个拉那么高销售年增率对年增快速下滑对。那中国的中國大陆呢，年增率也是出现快速下滑，所以美中现在目前很明显的这个两个经济引擎在消费市场上面的这个转速都在趋趋缓对，转速变慢了，转速趋缓就会影响到后面的整个商品价格哈、哦。所以为什么我觉得商品价格我们都要特别小心的原因就在这个地方嗯嗯哦。谢木啊哥今
0: 天。从这个大家想说啊，商品价格跌就是原物料跌的，顶多原物料股票可能受影响，不是哦。如果这样，股票下跌一直滚下去，搞不好全球资本市场大家都要小心一点点哦。这木华哥的一个推测给大家做分享。那待会呢，更重要的大盘哦，现阶段呢，木华哥如果看得比较保守，你应该拥有什么样的策略呢？去锁定待会木华哥的加强点。谢谢木华哥。那我们第三位来宾呢，是在对岸的纪宏仁纪老师，他今天跟大家讲，现在到底要投资。投机还是观望，哪一个比较好
3: ？各位投资朋友，大家好，我是金老师。那很开心在这边又跟我们投资朋友见面哈、啊。那在这段时间，我们看到这个中国大陆的这些科技类股啊，它的修正幅度其实是蛮大的哈、啊。那尤其在中国实施所谓“双减”的这个政策啊之后，那我们看到包括科技类股，包括茅台这种成长型的股票，它做大幅度的修正。那我们记得在一两个月之前，其实我们也跟投资朋友分享过啊。那中国大陆资金其实有慢慢从所谓的成长型的股票转向所谓的价值型股票这个迹象，只是说这个大车在转弯啊，速度这个会晃反啊，它要转弯大角度转弯了，不会那么快啊，不会那么快。那我们就来看一下说，说现在的这些股票啊，这种成长股票到底还有没有投资的机会？或它纯粹只是投机，啊，纯粹只是投机。那不同股票在不同的一个价位当中，我们可能要有不同的投资策略。那在不同的时间点，我们会做不同的调整。那好的股票，当然，呃，成长股做了修正之后，我们当然还是可以去做买进。但是不表示所有的成长性的股票，我们都可以做买进啊，这是我们要去思考的问题。而这段时间，我不晓得我们投资朋友有没有注意到一个现象 ：FED 在七月份的时候啊，它的会议纪要已经首次明确的表示缩减这个资产购买的计划。啊，其实谈了蛮久一段时间的。那即将召开的是全球的央行的年会，全球央行的年会都会看着什么？美国 FED 的一个。脸色去做他的一个货币政策的调整，市场上其实都有在讨论。这几年来很明显的，全球的经济出现了不平衡的一个成长，贫富差距越来越大。所以这个时候，在不平衡的经济当中，它的宏观的经济政策，宏观经济政策就是总体经济政策，会不会做什么调整？这就是我们要去观察这个现象。从这边我们可以看到什么东西，比如说十年期美国十年期公债，在这段时间上涨的空间已经有限，涨不上去，表示什么？市场利率可能下跌也有限。那在这边已经趋近零利率了，再跌能够跌到哪里？负利率吗？哦，其实有点困难啊。如果我们看到这段时间的美元指数走强，看到了。市场的利率下跌有限，我们要观察是否已经有在酝酿减债的一个计划，就是 QE 退场的一个机制是否要实施了。实际上，市场资金有限，我们说资金泛滥了啊,啊？为什么资金有限？因为资金都到了某一些的商品上面去了，啊，所以资金会有排挤的效果，所以我们必须要。观察一下，如果这个全球的央行的年会宣布要实施这个缩减资产购买计划，那 taper 计划的时候，这时候我们要思考一下，利率可能会往上涨。利率往上涨，就是说我们说为什么十年期公债涨不上去，就公债价格会往下跌，资金排挤会排挤到什么？排挤到风险性资产。虽然我买债券，债券可能上涨空间，它的报酬率有限，至少它的风险可控。那股票呢？股票的价格偏高，它是风险性资产，所以资金会有所谓的风险性资产流到所谓的固定收益资产，这就是我们要去思考的一个问题。当然，真正实施可能要到零二年或是零三年。零二零三年的时候，那时间还很长，我们到时候还是要走一步看一步啊，走一步看一步。但是很明显的，在这段时间，这种成长型的股票的资金其实是有在退出的迹象，退出跑到哪里？跑到所谓价值型的股票。好，回到这边的时候，我们再看另外一个议题，我们说美国的 Q E 啊泛滥。实际上，从零八年开始支撑美国股市走到现在的多头，就是市场资金太多，所以资金会跑到所谓的这个资本市场，包括债券、包括股票，包括这段时间商品市场、加密货币等等。我们看来这十几年来，这些新兴市场卖出很多实体商品到美国，美国支付美元。实物美元就是美元四出，那新兴市场，包括我们说台湾呐、啊、韩国、日本、东南亚、东协、中国大陆，收到的美元之后，他又去买美债，美债这是其实是不值钱。但是这几年大家开始思考一个问题：美元到底值不值钱？市场上从去年开始，包括俄罗斯几乎出清了美债，包括中国大陆在出脱美债，包括日本。啊、哦，都在出脱美债，美债的最大购买者变成美国，美国自己啊。那我们知道说 ，QE 造成了市场上的资金大幅的泛滥，我们看到了所谓的隔夜的逆回购金额创新高，在上个礼拜一点一兆一天，这些所谓的隔夜逆回购，这些资金并不是银行的钱，这些钱是什么？短期的货币。资金货币基金，这些货币基金呢、啊，透过了逆回购来赚什么零点零五的价差，赚什么 FED 的这些利息钱，很难赚的。好，那在前两个礼拜吧，哈，这个美国又提出了一个隔夜回购工具就是，叫做 FSRF， 啊，这是这个等于说一个是宽松，感觉上啊，一个是宽松，一个是。紧缩的货币的一个政策的概念，实际上它是怕市场上没有美元的流动性，它在必要的时候会释出流动性，美元的流动性，啊，这是我们要去思考的问题。那现在一方面市场资金泛滥，一方面市场又怕缺流动性，为什么钱都在银行体系或是老百姓手上，不愿意做实体的投资？然后这段时间我们看到说什么资金泛滥，造成了什么股价持续往上高。道琼指数我们发现，从这个去年疫情开始急跌之后站上所谓季线，几次点到季线没有跌破，现在又靠近季线了。你要观察，如果跌破季线，就表示它扛不住了。跌破季线，你要做的事情就要退出市场。如果没有跌破季线，就可以持股去保，那就是在这边操作上是偏投机。你要看说扛得住扛不住，就是看我的均线慢慢走平，会不会跌破均线。再看看说扛美国的股票支撑美国股市的 F A A N G， 这一年来的走势到底怎么样？涨幅最大的其实是什么？是谷歌，再挂是微软跟脸书。其他什么亚马逊这些啊，涨不，其实涨不动了啊，这是我们要去思考的问题。我们列这几档股票，让我们投资人看的是什么？看的是它的本益比。这边看到的市盈率，就是本益比。你想想看，三十倍、五十倍的本益比，在台湾或是其他地方会不会偏高？尤其你看，谷歌今年涨八十 percent， 不管以前，今年涨八十 percent， 会不会偏高？市净率，市净率的股价净值比，股价净值比动辄就是怎么样，五倍、八倍、十倍、二十倍，股价净值比你发生在台湾十倍以上，股价净值比会有什么状况？这是我们自己去思考。好，我们再举一个股票为例子好了这股票叫做所谓的苹果，苹果涨幅并不是最大的，那为什么我们举苹果为例子？其实它在去年。有一波涨幅就是蛮大的啊！去年它是很很重要的股票之一，那今年进入整理那、啊、当然现在又有什么题材出来了？就是又发新机了吧？哈、啊，发新机的题材，哎，所以它突破整理区，一年来整理区创新高，哦、啊，你去注意一下，这边我们要去做比较，做比较什么？等一下我们讲到中国的相关科技类股，这些股票在这几年年复合成长率超过二十个胜。其实涨幅真的是蛮大的。好，这时候我们看到说中国大陆啊、哦，这个所谓的双减，包括他在这边对科技类股，哎、呃，好像有人说出手。我们看到科技类股为什么我们会举腾讯为例子啊、哦？因为腾讯这十一年来，它的涨幅跟苹果的涨幅在这一段时间大概是什么？差不多了。这段时间你说，哎，腾讯股价修正幅度很大，但是相对十一年前，它这边还是高点，尤其这两年股价大幅喷出来，有没有风险？我们可以自己去思考。那股价涨幅太多了，会不会有修正压力？它的威胁是股价涨多，腾讯这些中国大陆科技类股对中对美国造成威胁吗？还是什么问题？所以打了所谓贸易战、科技战、金融战，什么战都打。中国大陆当然看到这个问题，他开始转向。中国大陆以前发展第三产业，第三产业就是金融业、服务业，他现在转到所谓的制造业。啊，制造业 2025， 他发现说他要走所谓的高端制造，被这个所谓的一个美国打住了，所以他觉得。它的制造业不管是高端、中低端，它都要持续做发展，所以它把这些成长性的股票给踩了刹车。中国大陆其实它已经在思考这些问题，所以它踩了刹车啊、呃，资金转向它的产业发展方向转向啊，并不是说这些科技类股不会涨，这些科技类股还有空间，但是短时间我们说它的风险过大，估值过高，它就要修正。技术面修正，所以我们在操作这种股票的时候，你要稍微谨慎一点。好，我们看一下科技类股，恒生科技类股长期我认为说它有成长空间。那为什么这段时间跌幅蛮凶的？哦，大概在今年跌了二十六点多，将近二十七啊，跌幅将近三成啊、哎。那实际上。恒生科技类股的采样，包括什么什么小米啊、美团啊、腾讯、阿里巴巴这些股票，这些股票纳入采样的时间点都在高位，所以它的风险稍微比较大。就像我们在上个礼拜讲的，科创板、科创板五十、双创五十跟创业板，目前修正幅度大概二十五%，创业板最大修正幅度十几年来最大修正幅度大概是五十%，所以这些股票。有风险，现在短时间还是稍微偏高，但是长时间你可以去注意它。从这个趋势，你看到恒生科技类股它的趋势是什么？是下跌的，所以它还是空头走势。我们要观察什么时候落地。你有资金，你愿意做长期投资的，你可以分批布局。我们在上个礼拜有提到过。那、啊、如果你不愿意等，哦，你没有耐性的，你要等底部慢慢。成型之后，你再去做进场。好，做比较，纳斯达克相对涨，我们看到了恒生科技类股相对跌，它的 gap gap 哈、哦，一个涨幅二十五个点，纳斯达克一0啊，一个是跌三成啊、哦，大概跌二十六、二十七个点，好，加起来五十个点，这就有想象空间，因为纳斯达克也是涨了十三年，啊、哦，我们去思考这个问题。好，在这个地方我们看一下，我们做投资，我们有技术面有。基本面啊，做价值投资或者说技术面，我们学基本面或技术面很重要的就是让自己不要买在相对高点，不要卖在相对低点。不管是技术面、基本面，我们学价值投资也好，都是服从福音这个原理。所以我们在做投资的时候，要把股票分成所谓投资区、操作区跟风险区。我们说有些科技类股就的成长股，它已经在风险区，风险区估值偏高，我们操作就要谨慎。操作区的话，你就看市场上我是多头走势、空头走势，我们去做操作。更何况是风险区，投资区就是我们在做价值投资也好，或是我们级别技术面关系过大也好，啊，如果到了可投资的位置，我们做分批布局的时间点，我们做左侧交易。那你是要分批布局，或者等底部形态完成，你再进场做右侧突破右侧的时候，我再做买进，这就是我们在操作上你自己去拿拿捏。风险区也是一样，风险区你要慢慢逐步退场，或是形态完成，我的资金再退场，这是你自己去做拿捏。好，我们看到 S M P 500啊、哦， S M P 500思考一下， S M P 500是我们从去年开始最常提的指数，很明显你就画一个上升趋势线。这上升趋势线就是我们进线，你画个平行轨道，它目前还在这个区间里面，但是它就是在风险区，风险区你就要技术面操作，不对，你要设停损停利出来，你要承接，就是技术面操作的话，我们做趋势交易最常用的就是逢支撑做买进啊，比如说这两天的这个台湾股市，跌升之后，第一个管理大，第二个有支撑点做买进反弹。涨幅过大，你还要做调节，这只能技术面操作啊、哦，技术面操作。另外一种是突破买进，突破买进在创新高，哦，你就再做加码嘛。但是不对，你再做停损哦，不对，我们再做停损。好，再过来我们看到的就是国际国际 H 股指数，国际 H 股指数它已经进到投资区，很明显它季线已经跌破下下弯了。其实，在今年上半年。已经下完到现在，啊，一段时间了。我们从投资、价值投资的观点去看，国企 A 股指数、恒生指数都已经进入到投资区。但投资区不表示股票马上能涨，因为有一些资金去卖了什么价值性的股票，去买什么成长型股票。所以成长型股票跌升之后还会有反弹，还有可能挑战高点或创新高，但是它是在高点，在风险的位置。有点风险，没有完整的头部形态出来，这些资金不会完全移到价值型股票上面。所以你有耐性的话，你在这边逢低承接，等待底部成型；你没有耐性的话，你等底部完整完成之后，形态完成做突破的时候，你再去做买进。啊，就是说，不管是你做什么样的投资方式，价值投资、技术面投资。你要有自己的想法跟策略。那休息一下，好，休息一下，我们再来看看所谓的加仓力，我们有哪些股票可以做趋势、趋势追踪、趋势交易，那就属于短线
1: ，要投机一点；哪些可以做中长期布局？休息一下，我们再回到现场。